0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாகச்சிகரம் சிகரம் முதல் அத்தியாயம் மூன்று குரல்கள் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் பொன்னியின் செல்வர் பொறுமையுடன் காத்து கொண்டிருந்தார் தஞ்சைக்கு சென்று தந்தை தாயாரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவர் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இலங்கையின் அரசை தாம் கவர எண்ணியதாக தம் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றம் ஆதாரமற்றது என்று நிரூபிக்க அவர் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் தந்தையின் வாக்கை மீறி நடந்ததாக தம் மீது ஏற்படக்கூடிய அபவாதத்தை கூடிய விரைவில் போக்கிக் அவர் விரும்பினார் ஆயினும் தமது எல்லாம் அடக்கி கொண்டு தமக்கையாரிடமிருந்து செய்தி வந்த பின்னர் தான் தஞ்சைக்கு புறப்பட வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தார் பொழுது போவது என்னவோ மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது புத்த பிக்ஷுக்கள் தினந்தோறும் நடத்திய ஆராதனைகளிலும் பூஜைகளிலும் கலந்து கொண்டு சிறிது நேரத்தை போக்கினார் சூடாமணி விகாரத்தின் சுவர்களிலே தீட்டப்பட்டிருந்த அருமையான சித்திர பார்ப்பதில் சிறிது நேரம் சென்றது பிக்ஷுக்களுடன் முக்கியமாக சூடாமணி விகாரத்தின் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவுடன் சம்பாஷிப்பதிலே கழித்த பொழுது அவருக்கு உற்சாக அளித்தது ஏனெனில் சூடாமணி விகாரத்தின் தலைமை பிக்ஷு கீழ்திசை கடலுக்கு அப்பாலுள்ள பற்பல நாடுகளிலே வெகு காலம் யாத்திரை செய்தவர் சீன தேசத்திலிருந்து சாவக தீவு வரையில் பல ஊர்களுக்கும் சென்று வந்தவர் அந்தந்த நாடுகளை பற்றியும் அவற்றில் உள்ள நகரங்களை பற்றியும் ஆங்காங்கு வசித்த மக்களை பற்றியும் அவர் நன்கு எடுத்துக்கூற வல்லவராயிருந்தார் சீன தேசத்துக்கு தெற்கே கடல் சூழ்ந்த பல நாடுகள் அந்நாளில் ஸ்ரீ விஜயம் என்னும் சாம்ராஜ்யத்தில் அடங்கியிருந்தன அருமண நாடு காம்போஜ தேசம் மானகவாரம் தலைத்தக்கோளம் மாபாலம் மாயிருடிங்கம் இலங்காசோகம் தாமரலிங்கம் இலாமுரி தேசம் முதலிய பல நகரங்களும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டோ நேசப்பான்மையுடனோ இருந்து வந்தன இவற்றிற்கெல்லாம் நடுநாயகமாக கடாரம் என்னும் மாநகரம் இணையற்ற சீர் சிறப்புகளுடனும் செல்வ வளத்துடனும் விளங்கி வந்தது அந்த நாடு நகரங்களைப் பற்றி விவரிக்கும்படி ஆச்சாரிய பிக்ஷுவுக்கு ஓய்வு கிடைத்த போதெல்லாம் பொன்னியின் செல்வர் அவரை கேட்டு வந்தார் அவரும் அழுப்பு சளிப்பு இல்லாமல் சொல்லி வந்தார் அந்நாடுகளில் உள்ள இயற்கை வளங்களை பற்றியும் வர்த்தக பெருக்கத்தை பற்றியும் கூறினார் பொன்னும் மணியும் குழித்து செந்நெல்லும் கரும்பும் செழித்து சோழவள நாட்டுடன் எல்லா வகையிலும் போட்டியிடக்கூடிய சிறப்புகளுடன் அந்நாடுகள் விளங்குவதை பற்றி கூறினார் பழைய காலத்திலிருந்து தமிழகத்துக்கும் அந்த நாடுகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி கூறினார் பல்லவ சிற்பிகள் அந்த தேசங்களுக்கு சென்று எடுப்பித்திருக்கும் அற்புத சிற்பத்திறமை வாய்ந்த ஆலயங்களை பற்றி சொன்னார் தமிழகத்திலிருந்து சென்ற சித்திர சங்கீத நாட்டிய கலைகள் அந்நாடுகளில் பரவியிருந்ததை கூறினார் இராமாயணம் மகாபாரதம் முதலிய இதிகாசங்களும் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சிவன் பார்வதி திருமால் ஆகிய தெய்வங்களும் புத்த தர்மமும் அந்த தேசத்து மக்களின் உள்ளங்களில் கலந்து குடி தையும் ஒன்றோடு ஒன்று பிரித்து உணர முடியாதவர்களாக அந்நாட்டு மக்கள் எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி வருவதையும் எடுத்துச் சொன்னார் தமிழ் மொழியின் தந்தையாகிய அகஸ்திய முனிவருக்கு அந்த நாடுகளில் விசேஷ மரியாதை உண்டு என்பதையும் அம்முனிவருக்கு பல கோயில்கள் கட்டியிருப்பதையும் கூறினார் இதையெல்லாம் திரும்ப திரும்ப அருள்மொழிவர்மர் கேட்டு தெரிந்து மனத்திலும் பதிய வைத்துக் கொண்டார் அந்தந்த தேசங்களுக்கு தரை மார்க்கங்களையும் கடல் மார்க்கங்களையும் இளவரசர் நன்கு விசாரித்து அறிந்தார் வழியில் உள்ள அபாயங்கள் என்ன வசதிகள் என்ன என்பதையும் கேட்டு அறிந்தார் சுவாமி அந்த நாடுகளில் மறுபடியும் தாங்கள் யாத்திரை செய்யும்படியாக நேரிடுமோ என்று வினவினார் நடக்கும் இளவரசே எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றார் பிக்ஷு நானும் தங்களுடன் வரலாம் என்ற ஆசையினால்தான் நான் உலகத்தைத் துறந்த சன்னியாசி தாங்கள் புவியாளும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் தாங்களும் நானும் சேர்ந்து யாத்திரை செய்வது எப்படி தங்களை சில நாள் இந்த விகாரத்தில் வைத்து காப்பாற்றும் பொறுப்பே எனக்கு பெரும் இருக்கிறது எப்போது என்ன நேருமோ என்று நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக்கொள்கிறது சுவாமி அந்த பாரத்தை உடனே நிவர்த்தி செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த கணமே இங்கிருந்து இளவரசே ஒன்று நினைத்து ஒன்றை சொல்லிவிட்டேன் தங்களை இங்கு வைத்துக் கொண்டிருப்பது பாரமாயிருந்தாலும் அதை ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன் தங்கள் தந்தையாகிய சக்கரவர்த்தியும் தமக்கையார் இளையப் பிராட்டியும் புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நாங்கள் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்குக்கு கூட இப்போது நாங்கள் செய்வது ஈடாகாது தாங்கள் புத்த தர்மத்துக்கு செய்திருக்கும் உதவிதான் அற்ப சொற்பமானதா அனுராதபுரத்தின் சிதிலமான ஸ்தூபங்களையும் விகாரங்களையும் செப்பனிடச் செய்த கைங்கரியத்தை நாங்கள் மறக்க முடியுமா அதற்கெல்லாம் இணையான பிரதி உபகாரமான ஈழ நாட்டின் மணி அளிக்க பிக்ஷுக்கள் முன்வந்தார்கள் இளவரசே அதை ஏன் மறுத்தீர்கள் இலங்கையின் சுதந்திர சிங்காசனத்தில் தாங்கள் ஏறியிருந்தால் நூறு நூறு கப்பல்களில் ஏராளமான பரிவாரங்களுடனே கீழ் திசை நாடுகளுக்கு தாங்கள் போய் வரலாமே இந்த பிக்ஷுவை பின்தொடர்ந்து யாத்திரை செய்ய வேண்டுமென்ற விருப்பமே தங்கள் மனத்தில் தோன்றுகிறாதே என்றார் ஆச்சாரிய பிக்ஷு குருதேவரே இலங்கை ராஜகுலத்தின் சரித்திரத்தை கூறும் மகாவம்சம் என்னும் கிரந்தத்தை தாங்கள் படித்ததுண்டா என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா இது என்ன கேள்வி வம்சம் படிக்காமல் நான் இந்த சூடாமணி விகாரத்தின் தலைவனாக இருக்க முடியுமா மன்னிக்க வேண்டும் மகாவம்சம் படித்ததுன்றா என்று தங்களிடம் கேட்பது தங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா என்று கேட்பது போலத்தான் ஆனால் அந்த மகாவம்சம் கூறும் அரச பரம்பரையில் யார் யார் என்னென்ன பயங்கரமான கொடும் பாவங்களை செய்திருக்கிறார்கள் என்று தங்களுக்கு தெரியுமல்லவா மகன் தந்தையை சிறையில் அடைத்தான் தந்தை மகனை வெட்டி தாய் மகனுக்கு விஷமிட்டு கொன்றாள் தாயை மகன் தீயிலை போட்டு வதைத்தான் பெற்றோர்களுக்கும் பெற்ற மக்களுக்கும் உறவு இப்படியென்றால் சித்தப்பன்மார்கள் மாமன்மார்கள் சிற்றன்னை பெரியமார்கள் அண்ணன் தம்பிமார்கள் இவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை குருதேவரே இப்படிப்பட்ட கொடும் பாதகங்களை இலங்கை அரசு குடும்பத்தினர் செய்தனர் என்று மகாவம்சம் கூறுகிறதல்லவா ஆமாம் அத்தகைய தீச்செயல்களுக்கு அவரவர்கள் அடைந்த தண்டனைகளையும் கூறுகிறது அந்த உதாரணங்களை காட்டி மக்களை தர்ம மார்க்கத்தில் நடக்கும்படி மகாவம்சம் உபதேசிக்கிறது அதை மறந்துவிட வேண்டாம் மகாவம்சம் புனிதமான கிரந்தம் உலகிலே உப்புயர் பெற்ற தர்ம போதனை செய்யும் நூல் என்று ஆச்சாரிய பிக்ஷு பரபரப்புடன் கூறினார் சுவாமி மகாவம்சம் என்ற நூலை நான் குறை சொல்லவில்லை இராஜாதிகார ஆசை எப்படி மனிதர்களை அறக்கர்களிலும் கொடியவர்களாக்கி விடுகிறது என்பதை பற்றித்தான் சொன்னேன் அத்தகைய கொடும் பாவங்களினால் கலங்கமடைந்த இலங்கை சிமாதனத்தை நான் மறுதளித்தது தவறாகுமா மகா புத்திமான்களான புத்த சங்கத்தார் அதனாலே தான் இலங்கை அரச வம்சத்தையே மாற்ற விரும்பினார்கள் தங்களை முதல்வராக கொண்டு புதிய வம்சம் தொடங்கட்டும் என்று எண்ணினார்கள் தாங்கள் அதை மறுத்தது தவறுதான் இலங்கை சிமாதனத்தில் வீச்சிருந்து அசோகவர்த்தனை போல் உலகமெல்லாம் புத்த தர்மத்தை பரப்பி பாதுகாக்கும் வாய்ப்பு தங்களுக்கு கிடைத்தது குருதேவரே பரத கண்டத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆண்ட அசோக வர்த்தனர் எங்கே இன்று இந்த புத்தவிகாரத்தில் ஒளிந்து கொண்டு தங்கள் பாதுகாப்பை நாடியிருக்கும் இந்த சிறுவன் எங்கே உண்மையில் தங்கள் சீடனாக கூட நான் அருகதை இல்லாதவன் புத்த தர்மத்தை எப்படி பாதுகாக்கப் போறேன் இளவரசே அவ்விதம் சொல்ல வேண்டாம் தங்களிடம் கிடக்கும் மகாசக்தியை தாங்கள் அறியவில்லை தாங்கள் மட்டும் புத்த தர்மத்தை மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டால் அசோகரை போல் புகழ் பெறுவீர்கள் என் உள்ளத்தில் இளம் பிராயத்திலிருந்து விநாயகரும் முருகனும் பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் நந்தியும் பிருங்கியும் சண்டிகேஸ்வரரும் கோயில் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி விட்டல்லவா புத்த தர்மத்துக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் குருதேவரே அடியேனே மண்ணியுங்கள் தங்களுடனே நான் யாத்திரை வருகிறேன் என்று சொன்னபோது புத்த தர்மத்தில் சேர்ந்து விடுவதாக எண்ணி சொல்லவில்லை கடல்களை கடந்து தூர தேசங்களுக்கு போய் பார்க்கும் ஆசையினால் தங்களுடன் வருவதாக சொன்னேன் ஆனாலும் மறுபடி யோசிக்கும் இளவரசே தங்கள் வார்த்தையை நான் தவறாக புரிந்து ஆனாலும் புத்த தர்மத்துக்கும் தங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமற் போகவில்லை புத்த பகவானுடைய பூர்வ ஜென்மம் ஒன்றில் அவர் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்திருந்தார் புறாவின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக தமது சதையை அவர் அறிந்து கொடுத்தார் அந்த சிபியின் வம்சத்திலே பிறந்தவர் சோழ குலத்தினர் ஆகையினாலேதான் உங்கள் குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செம்பியன் என்ற பட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை தாங்கள் மறந்துவிட மறக்கவில்லை குருதேவரே மறந்தாலும் என் உடம்பில் ஓடும் இரத்தம் என்னை மறக்க விடுவதில்லை ஒரு பக்கத்தில் சிபி சக்கரவர்த்தியும் மனுநீதி சோழரும் என்னுடைய இரத்தத்திலேயும் சதையிலேயும் எலும்பிலேயும் கலந்து பிறருக்கு உபகாரம் செய் மற்றவர்களுக்காக உன்னுடைய நலன்களை தியாகம் செய் என்று வற்புறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் கரிகால் வல்லவரும் விஜயாலயச் சோழரும் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் என்னுடைய இரத்தத்திலே சேர்ந்திருந்து கையில் கத்தியை எடு நாள் வகை சைனியத்தை திரட்டு நாலு திசையிலும் படையெடுத்து போ கடல் கடந்து போ சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்து உலகம் காணாத மகோனதம் அடையச் செய் என்று இடித்து கூறுகிறார்கள் இன்னொரு புறத்தில் சிவனடியார் கோஞ்சிங்கனாரும் தொண்டை மண்டலம் பரவிய ஆதித்த சோழரும் மகானாகிய கண்டராதித்தரும் என் உள்ளத்தில் கூடிக்கொண்டு ஆலய திருப்பணி செய் பெரிய பெரிய சிவாலயங்களையும் எழுப்பு மேருமலை போல் வானலாவில் நிற்கும் கோபுரங்களையுடைய கோயில்களை என்று உபதேசித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என் முன்னோர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவில் கிடந்து நான் திண்டாடுகிறேன் குருதேவரே அவர்களுடைய தொந்தரவுகளை பொறுக்க முடியாமல் உண்மையாகவே சில சமயம் எனக்கு புத்த சமயத்தை மேற்கொண்டு புத்த பிக்ஷுவாகி விடலாம் என்று கூட தோன்றுகிறது கருணை கூர்ந்து எனக்கு பௌத்த சமயத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் புத்த பகவானை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இதை கேட்ட பிக்ஷுவின் முகம் மிக்க மலர்ச்சியடைந்து விளங்கியது இளவரசே பற்றியும் பற்றியும் தாங்கள் அறியாதது என்ன இருக்கக்கூடும் என்றார் அதோ அந்த சுவர்களில் காணப்படும் சித்திர காட்சிகளை விளக்கி சொல்லுங்கள் அங்கே ஓர் ராஜகுமாரர் இரவில் எழுந்து போக பிரயத்தனப்படுவது போல் ஒரு சித்திரம் இருக்கிறதே அது என்ன அவர் அருகில் படுத்திருக்கும் பெண்மணி யார் தொட்டிலில் தூங்கும் குழந்தை யார் அந்த ராஜகுமாரர் முகத்தில் அவ்வளவு கவலைக்குடி கொண்ட தோற்றம் ஏன் என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா புத்த பகவான் இளம் பிராயத்தில் தங்களைப் போல் இராஜகுலத்தில் பிறந்த இளவரசராக இருந்தார் யசோதரை என்னும் நிகரற்ற அழகு வாய்ந்த மங்கையே மணந்திருந்தார் அவர்களுக்கு ஒரு செல்வ புதல்வன் பிறந்திருந்தான் தகப்பனார் ராஜ்யபாரத்தை அவரிடம் ஒப்புவிக்க சித்தமாயிருந்தார் அந்த சமயத்தில் சித்தார்த்தர் உலகில் மக்கட்குளம் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை போக்குவதற்கு வழி கண்டுபிடிக்க விரும்பினார் இதற்காக அருமை மனைவியையும் செல்வ ராஜ்யத்தையும் விட்டுப்போக தீர்மானித்தார் அவர் நள்ளிரவில் அரண்மனையை விட்டு புறப்படும் காட்சிதான் அது இளவரசே இந்த வரலாற்றை தாங்கள் முன்னம் அறிந்ததில்லையா ஆம் ஆம் பலமுறை கேட்டு அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த சித்திரத்தில் பார்க்கும்போது மனதில் பதிவது போல் வாயினால் கிட்ட வரலாறு பதியவில்லை தூங்குகின்ற யசோதரையை எழுப்பி சித்தார்த்தர் உன்னை விட்டு போகிறார் அவரை தடுத்து நிறுத்து என்று எச்சரிக்கை தோன்றுகிறது சரி அடுத்த சித்திரத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் புத்த பகவானுடைய வரலாற்றை குறிப்பிட்ட மற்ற சித்திரங்களையும் ஒவ்வொன்றாக ஆச்சாரிய பிக்ஷு எடுத்து விளக்கி வந்தார் அருள்மொழிவர்மர் புத்த தர்மத்தை தழுவினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்ற ஆசை பிக்ஷுவின் இதய அந்தரங்கத்தில் இருக்கத்தான் இருந்தது ஆகையால் மிக்க சித்தார்த்தருடைய சரித்திரத்தை சொல்லி வந்தார் கடைசியில் சித்தார்த்தர் போதி விருட்சத்தின் அடியில் அமர்ந்து தவம் செய்து ஞான ஒளி பெறும் சித்திரத்துக்கு வந்தார் அந்த சித்திரத்தை குறித்து அவர் சொன்ன பிறகு பொன்னியின் செல்வர் குருதேவா தங்கள் கருத்துக்கு மாறாக நான் ஏதேனும் சொன்னால் தங்களுக்கு கோபம் வருமா என்று கேட்டார் இளவரசே நான் ஐம்புலன்களை வென்று மனத்தை அடக்கவும் பயின்றவன் தங்கள் கருத்தை தாராளமாக சொல்லலாம் என்றார் பிக்ஷு போதி விருட்சத்தின் அடியில் வீச்சிருந்த சித்தார்த்தர் ஞான பெற்றார் என்பதை நான் நம்பவில்லை ஐம்புலன்களையும் உள்ளத்தையும் அடக்கியவராய் இருந்த போதிலும் முகம் சுருங்கியது இளவரசே மகாபோதி விருட்சத்தின் ஒரு கிளை அசோகவர்த்தனரின் காலத்தில் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது அந்த கிளை வேர்விட்டு வளர்ந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் மேலாகியும் இன்றைக்கும் பட்டு போகாமல் அனுராதபுரத்தில் விசாலமாக படர்ந்து விளங்கி வருகிறது அந்த புனித விருட்சத்தை தாங்களே அனுராதபுரத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள் பின்னர் நம்பவில்லை என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் குருதேவரே போதி விருட்சச்சமே இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை அதன் அடியில் அமர்ந்து சித்தார்த்தர் தவம் செய்ததையும் மறுக்கவில்லை அங்கேதான் அவர் ஞான ஒளி பெற்றார் என்பதைத்தான் மறுத்து கூறினேன் இன்றைய தினம் சித்தார்த்தர் மக்களுடைய துன்பத்தை துடைக்க வழி காண்பதற்காக கட்டிய மனைவியையும் பெற்ற மகனையும் உரிமையுள்ள ராஜ்யத்தையும் தியாகம் செய்து நள்ளிரவில் புறப்பட்டாரோ அப்போதே அவர் ஞான ஒளி பெற்றுவிட்டார் என்றுதான் சொல்லுகிறேன் அதை காட்டிலும் ஒரு அற்புதமான செயலை நான் எந்த வரலாற்றிலும் கேட்டதில்லை ராமர் தன் தந்தையின் வாக்கை பரிபாலனம் செய்வதற்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்தார் பரதர் ிடம் கொண்டியால் ராம் வேண்டாம் என்றார் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா தாம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக ராஜ்யத்தை துறந்தார் சிபி சக்கரவர்த்தியும் புறாவுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துவிட்ட காரணத்தினால் தம் உடலை அறுத்துக் கொடுத்தார் ஆனால் சித்தார்த்தர் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்கவில்லை யாரையும் திருப்தி செய்ய விரும்பவில்லை மனித துன்பத்தை போக்க வழி கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு தாமாகவே எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்துவிட்டு புறப்பட்டார் புத்த பகவான் போதி அடியில் ஞான பெற்ற பிறகு இதை காட்டிலும் அற்புதமான செயல் ஏதேனும் செய்ததுண்டா ஆகையால் அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்ட அவர் ஞான பெற்றுவிட்டார் என்று சொல்லுவது தவறாகுமா இவ்விதம் பொன்னியின் செல்வர் கூறிய மொழிகள் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் செவிகளில் அமுதத் துளிகளைப் போல் விழுந்தன ஐயா தாங்கள் கூறுவதில் பெரிதும் உண்மை இருக்கிறது ஆயினும் போதி விருட்சத்தின் அடியிலேதான் மக்களின் துன்பங்களை போக்கும் வழி இன்னதென்பது புத்த பகவானுக்கு உதயமாயிற்று அதிலிருந்து தான் மக்களுக்கு பகவான் போதனை செய்ய தொடங்கினார் சுவாமி புத்த பகவானுடைய போதனைகளை கேட்டிருக்கிறேன் அந்த போதனைகளை காட்டிலும் அவருடைய தியாகச் செயலிலே தான் அதிக போதனை நிறைந்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது மன்னிக்க வேணும் நானும் அவருடைய செயலை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் சற்று முன்னால் என் முந்தையரின் மூன்று வித குரல்கள் என் உலத்தில் ஓயாமல் ஒழித்து என்னை வேதனைப்படுத்துவதாக சொன்னேன் அல்லவா தொல்லையிலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புகிறேன் என்னை தங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசே தங்களை யுத்த சீடனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் வேண்டிய தகுதியும் எனக்கு தைரியமும் இல்லை இலங்கையில் புத்த மகாசங்கம் கூடும்போது தாங்கள் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்றார் பிக்ஷு தங்கள் தகுதியை பற்றி எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் தைரியத்தை பற்றி சொன்னீர்களே அது என்ன ஆமாம் தைரியமும் இல்லைதான் இரண்டு தினங்களாக இந்த நாகைப்பட்டினத்தில் ஒரு வதந்தி வருகிறது அதை யார் கிளப்பிவிட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை தாங்கள் இந்த விகாரத்தில் இருப்பதாகவும் தங்களை புத்த பிக்ஷுவாக நாங்கள் முயன்று வருவதாகவும் ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கிறார்களாம் இதனால் அநேகர் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்களாம் இந்த விகாரத்தின் மீது மக்கள் படையெடுத்து வந்து உண்மையை அறிய வேண்டும் என்றும் பேசிக்கொள்கிறார்களாம் ஆஹா இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் நான் புத்த மதத்தில் சேர்வது பற்றி ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன கவலை நான் காவித்துணி அணிந்து சன்னியாச ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டால் இவர்கள் ஏன் இத்தனைக்கும் எனக்கு கல்யாணம் கூட ஆகவில்லையே மனைவி மக்களை விட்டு போகிறேன் என்று கூட குற்றம் சுமத்த முடியாதே என்றார் இளவரசர் ஐயா ஜனங்களுக்கு தங்கள் மீது கோபம் எதுவும் இல்லை தங்களை ஏமாற்றி புத்த பிக்சுவாக்கம் முயல்வதாக எங்கள் பேரிலேதான் கோபம் வெறும் வதந்தியை இப்படிப்பட்ட கலக்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது உண்மையாகவே நடந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் இந்த விகாரத்தையே ஜனங்கள் தரைமட்டமாக்கி விடுவார்கள் ஏதோ தங்களுடைய தந்தையின் ஆட்சியில் நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வருகிறோம் தினந்தோறும் போதியின் திருநிழற் புனித நிற்பரவதும் மேதகு நந்திபுரி மன்னர் சுந்தரச்சோழர் வன்மையும் வனப்பும் திண்மையும் உலகிற்றந்து வாழ்கனவே என பிரார்த்தனை செய்து வருகிறோம் இந்த நல்ல நிலைமையை கிடைத்து கொள்ள நான் விரும்பவில்லை அதனாலே தான் தைரியம் இல்லை என்று சொன்னேன் என்றார் பிக்ஷு அவர் கூறி வாய் மூடுவதற்குள்ளே அந்த புத்தவிகாரத்தின் வாசற்புறத்தில் மக்கள் பலரின் குரல்கள் திரண்டு ஒருமித்து எழும் பேரோசை கேட்க தொடங்கியது பிக்ஷு அதை சிவி கொடுத்து சிறிது நேரம் கேட்டுவிட்டு இளவரசே நான் கூறியது உண்மையென்று நிரூபிக்க மக்களை வந்துவிட்டார்கள் போலிருக்கிறது இதை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறேனோ தெரியவில்லை புத்த பகவான் தான் வழிகாட்டியொருள வேண்டும் என்றார் சூடாமணி விகாரத்தின் சுற்றுப்புறங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் கூக்குரல் ஒளி கனத்துக்கு கனம் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது